0: Buenos días queridos oyentes, soy Valdomero Castilla y hoy es martes 10 de junio de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente y estamos aquí en Somos Aguas, como siempre con nuestro amigo y maestro don Antonio ¿Qué tal? Don Antonio, ¿cómo está con el ojo? Porque ayer ya lo operamos, le operaron el ojo derecho y hoy está con el ojo con el parche, pero con el que izquierdo sigue bien, ¿no? Sí, sigo otra
1: vez, ahora con el parche de pirata y el... estoy bien, voy ahora, la... estamos grabando empezamos ahora y luego iré otra vez a, al doctor al médico que me ha operado para ver cómo está pero yo me encuentro muy bien, he dormido y no tengo ninguna aparente, ninguna complicación así que tengo le, sigo con la ilusión de ayer de saber que estamos el, en el puesto 21 de la Secretaría General y que en política estamos inmediatamente detrás de Federico, muy cerca de Federico Jiménez pero antes de todos los de todos los locutores famosos lo cual me es una alegría señal de que tanto el tema de Ucrania como el de la aplicación ha traído la atención sobre mi pensamiento a mucha más gente que me conoce, evidente Lo que ahora no siguen son personas que ya me conocían de antemano y por una razón u otra pues no, no tenían mucho interés y ahora ante los temas candentes pues vuelven a escuchar mi, mi criterio
0: muy bien, pues vamos a empezar el programa y vamos a empezar con una noticia que viene en primera página en el país. En Sabes, el... Ya
1: sabéis, no hace falta que lo diga, que no puedo leer. Es verdad que nunca leo, pero los titulares sí, las portadas las leen y luego llama ayuda Baldo y los demás cada día. Pero hoy es que no puedo leer nada absolutamente, así que tiene que decirme en qué consiste la noticia Baldo. Y ya la, ya la comentaré.
0: Bueno, la noticia de Don Antonio saltó ayer ya en las redes sociales, saltó en, los, en la prensa electrónica y hoy viene, viene ya en primera página del país. ¿Sobre qué tema? Sobre, es, sobre el partido Podemos. 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 Y le voy a leer el titular y el primer párrafo que viene en el, en el, sí. en el país, en la portada, y ya usted comenta el asunto. Sí, sí. Y dice el país: Las quejas de las bases contra la cúpula dividen a Podemos el éxito electoral de Podemos en los comicios europeos no ha impedido que la división se instale en su organización las bases defienden una estructura del movimiento distinta a la de la cúpula a la que acusan de falta de democracia unas elecciones internas previstas para esta semana han quedado en el aire, esa es la noticia Siempre es suficiente
1: porque esa noticia se ha producido ese hecho se ha producido cuando yo esperaba, es decir, inmediatamente Habrá muchos que dirán, hombre, cuando llega el dinero empiezan las discusiones. Creo que no. Creo que las discusiones empiezan y en el 15 de mayo no hubo dinero y las discusiones fueron simultáneas al 15 de mayo. La prueba de lo que digo es que cuando se produjo el acontecimiento del 15 de mayo, mi primera reacción instantánea, en el periódico fue criticar al movimiento por su carácter utópico e infantil, que no tenían conocimiento de lo que es la acción política, ni la necesidad de organizarse para actuar. Luego, al día siguiente, inmediatamente pensé que como era la reacción de muchísima gente de buena fe, que ya no eran tan jóvenes, sino gente que está cansada aburrida avergonzada del régimen político que hay en España se sumaron al 15M y a esas personas ya no jóvenes fue las que me inspiraron la piedad
0: de,
1: de saber que se estaban apuntando a un movimiento que no tenía por venir ninguno el 15M y por eso yo di la consigna a mis seguidores, a los que me escuchan a los que hacen caso a lo que digo de que salieran a la calle en las manifestaciones que fueran con la pancarta nuestra de libertad constituyente como así se hizo, que participaran en las discusiones para aclarar a los asistentes a estas manifestaciones que la democracia no era eso, que la democracia directa era imposible, que eso acabó en Grecia pero que después ya no hay más posibilidad de democracia que la representativa, que es de lo que estamos hablando estos días. Lo estamos explicando. Y atendiendo a esas razones y a mi conocimiento de lo que eran los movimientos populares, espontáneos y jóvenes, que se produjeron después de la Guerra Mundial, y especialmente el Mayo francés y el Mayo americano, y el mayo español del 68, donde eh, fui simbólicamente, yo tomé una parte tan activa que casi lo protagonicé, ya que invité a Sebastián y a Madrid en el mes de marzo del 68 para que presentara un, el pretexto: era presentar el libro de Le, le Decía American, pero la realidad fue que yo organicé en el Hotel Medial, la calle Princesa, un acontecimiento extraordinario que es la asistencia de más de 2.000 personas que gritaron. Yo lo organizé todo de tal manera que, porque sabía, conozco lo que es la, la política. Y eso no podía dejarlo a la espontaneidad de los estudiantes de la universidad, que eran todos de izquierda, mucho más de izquierda que estos jóvenes de Podemos, mucho más, porque ellos sí sabían, por lo menos, habían leído a Marx, conocían quién era Mao, conocían a Ho Chi ...conocían al Che Guevara... ...y conocían, habían leído... ...eran mucho más cultos políticamente... ...aquella izquierda... ...utópica y soñadora... ...que esta izquierda... ...que tan utópica... ...no es soñadora, es utópica... ...y no ha leído nada, no sabe nada... ...es mucho más inculta que la del año 68... ...pues bien, como yo en la universidad... ...esclava contra Franco... ...había organizado... ...yo solo, ahí sin partido ninguno... ...y en secreto, clandestinamente porque el peligro que yo corría era inmenso. Pues yo fi había financiado a todos los grupúsculos de extrema izquierda, a los que estaban a la izquierda del Partido Comunista en la universidad en el año 68, yo les había dotado de lenotipias, maquinaria, eh, reproductoras de, de copias, todos los elementos para poder hacer propaganda. Y me tenían respeto ninguno, a formalmente claro, pero para ellos yo era un burgués, un tonto, un, un, un tonto útil, un compañero de viaje, que me explotaban, ellos estarían encantados de explotarme, sacarme el dinero para sus fines. Supongo yo, no, 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 no es que me lo dijeran, pero yo, yo hacía parte de que me lo dijeran para saber que, cómo podían ellos explicarse que una persona, burguesa, abogado, famoso, estuviera financiando justamente los fines revolucionarios que ellos decían tener. Bien, con ellos los llamé para organizar el acto, eh, en el Hotel, hotel eh, Meliá de, de la calle Princesa y les pedí que, que asistieran que lo llenaran con la condición el local, con la condición de que allí no se hubiera más que un solo grito nada más, libertad nada más, ni una sola recomendación, ni social ni estudiantil, nada libertad, y me lo prometieron y cumplieron su palabra entonces yo iba tranquilo que a pesar de la asistencia tan masiva de gente, pues fue un, fue un espectáculo. Esa era la primera vez desde la guerra desde el final de la guerra civil, o incluso desde la guerra civil, era la primera vez que dos mil personas gritaban al unísono, libertad, 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 en un acto que yo estaba presidiendo, y que prácticamente lo que estaba con la mano, es orquesta para decir libertad, cuando tenían que decir libertad, libertad. En fin, Serva Chalé se entusiasmó, creyó que todo el monte era el orégano, y yo cuando invité a ser Blanchelaga, y pagué todos los gastos yo porque no quería que el acto pudiera ser financiado por nadie extranjero, pues eh, al ver el éxito quiso ir a la universidad. Y una de las condiciones que yo puse para invitarlo a Madrid a presentar este acto es que no asistiera a la universidad porque allí fracasaría, que no quería. Pero se entusiasmó tanto y un grupo de profesores de la universidad tipo Carlos Ollero y los, todos los profesores de Derecho Político, se entusiasmaron de tal manera, con el éxito que había tenido el acto del Hotel Meliá, que sin yo invitarlos, me siguieron a acompañarse, fueron hasta mi casa, que vivía entonces en Cristo Rey, y allí le pidieron a Sir Juan Schreiber que fuera a la universidad, y este hombre, poco caballero, poco hombre de honor, en mi propia casa, aceptó ir a la universidad cuando era una de las condiciones que yo y yo entonces rompí con él, allí mismo, en mi casa. Le dije, si va a la universidad no lo conozco, no, voy, no quiero volver a verlo, se ha terminado, no voy a despedirlo, y, y me da vergüenza de que usted haya venido a España. Este hombre era tan cara dura que a pesar de eso aceptó todas mis críticas y se fue a la universidad, fracasó, como sabéis, y, y fue un adelanto del mayo francés, ese fracaso. Fue un agucheo total, pero por lo menos yo había salvado la cara y me porté con, con caballerosidad ante los estudiantes y ante el Servan porque yo cumplí mi palabra a rajatabla. Hoy, cuando, claro, parece es tan difícil que a mí me sorprenda ningún acontecimiento. He vivido tanto y tan, tan diferentes y distintas circunstancias que es difícil que haya, haya algo nuevo que yo no conozca. Y el, el 15 de mayo fue un fenómeno nuevo por la extensión, pero yo conocía perfectamente su naturaleza, su origen y el contenido utópico de las consignas que movieron el 15M. Los, 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 la consigna de resignación, lo indignado, que proviene, de, como sabéis, no voy a repetir aquí el origen, pero un librito que yo conocía que había tenido éxito en Francia pero que no era nada un socialdemócrata que no tiene nada que decir que hizo el, el escrito de de indignados y este escrito fue difundido en España fue un éxito de asistencia y yo di la consigna di la consigna de que eh, asistieran mis amigos llevando la pancarta repito, de libertad constituyente y dando eh, conversaciones, charlas y la palabra en las reuniones como en las de Podemos en las in, reuniones improvisadas en las calles y en las plazas públicas para explicar allí que no había posibilidad ninguna de acción efectiva operativa, como ahora le llaman que era imposible que fuera operativo el movimiento si pretendía ser democracia directa y no democracia representativa bien como eso enlaza directamente con lo que vengo yo exponiendo día a día, ahora, sobre lo que es la representación política, lo que es el mandato imperativo, y ahí me quedé ayer, ahora voy a continuar con un caso práctico, en la, en la misma reflexión, y el caso práctico es el de Podemos. Podemos son aún más infantiles todavía que la media del conjunto que se movilizó el 15 de mayo. Esto es como si fuera la esencia del infantilismo. En realidad, casi casi, es una enfermedad mental, eh, desde el punto de vista político. Es lo que Lenin llamó la enfermedad infantil del comunismo. ¿Por qué esa enfermedad? Porque ahora los mismos que lo han fundado, protagonizado, o la cara visible de este movimiento anónimo, se encuentran enfrentados ya desde el primer día con las bases. Hay quien cree que es por dinero y no lo es. Porque no es por dinero. que se per... El dinero es lo último, no es lo primero. Porque todavía no es por disfrutar del dinero que ahora el Estado le da, por lo que se originan las diferencias. No es eso. Es el concepto mismo de democracia. Creen las bases, los, los que ellos llaman círculos, creen que la cúpula, la que da la cara, las caras visibles los que han eh, eh, tomado la iniciativa de parecer protagonistas, hay una diferencia entre ellos y las bases. Las bases creen que la democracia directa es incompatible con la dirección por unas minorías electas que se cristalizan por medio de las listas cerradas. Y creen que el proyecto de los, uh, de los uh, jefecillos del movimiento, que han convocado un congreso y para celebrar ese congreso en octubre ya quieren ahora tenerlo las bases preparadas han, han propuesto que se designe 25 nombres en listas cerradas y esos nombres han sido propuestos por los amigos
0: y por el propio... Uh, sí, por la cúpula de Podemos, por la Pablo Iglesias, Bonedés, son solo se han hecho la, la lista. Sí,
1: como yo los nombres no los conozco, sí. pues así, por los dirigentes visibles han hecho la lista cerrada ellos mismos reconocen que no está bien <ríe> ellos reconocen que, decir, que van a que lo que quieren es fracasar las listas eso no son listas cerradas porque la gente al decir listas cerradas confunde las listas abiertas y cerradas que son propias del sistema proporcional con esto listas y cerradas que no tienen nada que ver ni con ningún sistema ni directo ni proporcional ni simple ni mayoría son las listas que ha presentado el grupo para, ocupar, para formar una gestora que se ocupe de dirigir, de organizar el próximo Congreso. Nada más, listas cerradas, pero ¿qué quiere? lista abiertas? Decidme, venga, veréis hasta qué punto llega la locura del infantilismo, que yo digo que es una enfermedad mental. Venga, pongamos, vamos a designar, los podemos, vamos a designar 25 personas para que sean los gestores del Congreso en listas abiertas. ¿Cómo que lista abierta? Pero si las listas de vistas, por definición, son, no, pueden, no pueden ser hechas, porque las hace el que vota. Pero entonces, venga, entonces, una ¿qué, qué están diciendo? Vamos a hacer una votación, unas primarias para elegir un Congreso. No, una, un, gestora. Para elegir una gestora de 25 nombres que va del Congreso. Unas elecciones primarias. ¿Y quiénes son como aparte? Pero si no hay censo, ¿quién toma parte en esas primarias? Ah, no importa, todo el mundo. Pero, ¿cómo van a, pero y, y, ¿Y qué plazo? ¿Cómo le va a dar el plazo de seis días? Hace falta que para que se enteren seis meses, por lo menos, el Congreso no puede celebrarse. Bueno, esa locura es, es como si los niños de siete años, seis años, pues, trataran de organizar las clases que van a darle los hombres de 50 y 60 años y ellos, los niños, van a organizarle el programa, los días y las fechas. Y que los profesores lo eligen ellos, los niños. Bueno, pues es que es una locura tan grande, es una risa. Bueno, pues eso es lo que me causa risa, pero pena también, de ver tantas energías morales, no las de ellos, sino tanta gente que confió en el 15M, que es esa gente mayor por la que yo tuve eh, sentimiento, compasión, y quise explicarle lo que no nadie quiere comprender: que la ley de Michel, habiendo ya un grupo que ha sacado un millón de votos por sí mismo, la ley de Michel. Michel no es todavía aplicable, porque no es un partido de masas. Han votado masas, pero el partido no organiza masas. Está, hay unas pequeñas minorías, casi espontáneamente. En las listas europeas no se falta nada. Eh, pero ahora, en las listas municipales, las elecciones municipales o las generales, ¿cómo podemos? Que no quiere ser un partido, como los demás. ¿De acuerdo? No es partido, ¿de acuerdo? Tiene que tener personalidad jurídica porque si no tiene personalidad jurídica no puede ser nada, amigo. tiene que contratar para tener personal jurídica, tiene que tener un gestor, un manager, un, un gerente, alguien, y ese gerente se decida en qué lista abierta, ¿verdad? Muy bien. Y toda España podemos votando quién va a ser el gerente para administrar y pagar las cuentas, el dinero, ya habla aquí el dinero, aquí sí. Eh, eh. Si sigo enumerando, había un cuento de Chehov de la locura, de, de un conjunto de locos que tienen ideales dicen ellos pero que son imposibles de cumplir esos ideales porque es una utopía irrealizable no quiere decir que podamos va a terminar en la nada no no es que para poder hacer algo tiene que dejar la nada a las bases y, y ser un aparato de partido construirse como aparato quedarse con el dinero y ahí a lo mejor hacen algo pero si no siguen la estructura de un partido no tienen nada que hacer porque hoy la población española ya los votos se cuentan por millones. ...ya no, Si es el que no saque eso ya no no está, no está presente en los parlamentos. Es decir, que lo de Podemos no es ninguna sorpresa lo que está pasando. Era lo que se esperaba que pasara. Tiene que pasar aún más todavía. Se va a dividir en múltiples grupos y siempre el idealismo, la, lo que ellos llaman democracia, la lo tendrán los perdedores. Porque el, el ganador, los que han dado vacada... esos son los ganadores esos van a sacrificar a la gente, van a todo, porque ellos tienen la van, ellos no pueden prescindir de la vanidad de que son conocidos, de que sus nombres, de que están en los medios, de que son eh, sus nombres son famosos, eso no van a renunciar jamás, y como las bases lo que quieren es que cada uno de las bases ser el protagonista, hace imposible el entendimiento, eso se va a romper, y de ahí podrán salir un partido de izquierda, pero no, no diferente de la misma forma que ha salido de Izquierda Unida, pues otro partido, o de la misma forma que del Partido Socialista se decayó Rosalía. Pero Rosalía ha tenido que tragar y pasar por los mismos defectos de estructura y de organización que el PSOE. Pues esto es todo. Por eso yo presento la noticia como algo esperado, que de verdad no, no, ha, no ha tardado más de lo que yo creía, ni tampoco menos. O sea, ha, ha hecho falta unos días para que se decante los los eh, todas las sustancias que intervienen psicológicas, materiales y morales en este tipo de organizaciones y ahí ya desde el primer momento aparece que es imposible obviar la ley de Nietzsche. la ley de hierro de la oligarquía en un partido es imposible de obviar y una de dos, o aceptan Convertirse, cosa que las bases no afectarán, en un partido tradicional, aunque pequeño, o desaparece, no tiene nada que hacer, o los Pablos, Iglesias y compañías se quedan solos con la marca de Podemos, que seguro que pueden hacerlo, la virilarán y formará un partido que fracasará. Ante el entusiasmo y la locura de Izquierda Unida y de los demás, decir, veis, aquí no hay más partido que nosotros, Izquierda Unida se va a arrepentir de haber ahora apoyado a Podemos, porque Podemos está abocada al fracaso total e inmediato. Y eso lo estoy diciendo. Y si me equivoco, reprochármelo en mi cara. Decir, usted se equivocó con Podemos. Le estoy diciendo que eso no va a ningún lado. Es imposible porque está en contra de la realidad. Y la prueba es que ahora, cuando termine esta noticia, voy a continuar, cuando continúe de comentar esta noticia, voy a continuar con la exposición de la doctrina de la democracia representativa para ver cómo, lo que ayer dije, es de plena aplicación en el caso de Podemos. Lo que ayer dije es que la todavía, ahora se ha producido un grupo. O sea, hay, tiene, hay cinco diputados eh, al Parlamento Europeo de Podemos. Esos cinco diputados están unidos por una promesa vinculante, como dije ayer la palabra, de lealtad a las bases que lo han elegido pero esas bases no las conocen ellos no conocen quiénes son por eso es promesa vinculante no es un contrato bilateral no es un pacto electoral es una promesa electoral vinculante que sujeta a esos cinco a cumplir en el Parlamento Europeo lo que han prometido a las bases bien pues si esto no lo cumplen quiere decir que en las próximas elecciones europeas no lo votarán porque no, tiene, no hay ningún mecanismo que haya aceptado para poder dimitir o irse si no cumple o que lo echen. Con lo cual vuelvo a, a dejarme aquí de comentar la noticia para pedirle a Baldo que ahora directamente pasemos a, a, la, a continuar la reflexión de ayer, a continuarla para ver qué base, en dónde se apoya, en qué principio fuertísimo, en qué idea porque yo en mi libro de la teoría pura de la República también desarrollo el concepto de las ideas fuerzas. Y eh, las ideas fuerzas en política no son muchas. Y dentro de los eh, sistemas actuales, la primera de todas, la primera idea fuerza de todas, que es la de la representación política, está basada en la lealtad, hasta el punto de que si los contratos que no son las promesas unilaterales de los candidatos elegidos diputados se cumplen, no es por razones jurídicas, aunque se parece muchísimo al, al mandato imperativo de, que concede poder a un procurador o a un gestor, tú le das un poder y el mandato es imperativo, porque para... Pues, pero no es tanto un mandato imperativo porque aparte de que no hay contrato bilateral sino promet pacto ni, ta ni pacto porque no son dos partes sino una que promete hace unas promesas y otra parte que acepta esas promesas y luego vota para que las cumpla, eso está basado en la lealtad la lealtad, el contrato el pacto se cumple por lealtad pero ¿qué es esa lealtad ¿Cómo puede haber una lealtad tan básica que obligue a uno que se presenta a candidato, a cumplir su promesa electoral a un distrito. ¿Por qué, ¿Por qué es diferente la lealtad de la fidelidad? Porque, eso no es fidelidad? Porque la fidelidad implica poner fe. Y poner fe es propio de la religión, pero no de la política. No es por fidelidad al candidato, a los electores, que el candidato cumple. Tiene que ser por lealtad. Y es lo que ahora, cuando termine de comentar esta noticia de Podemos que no tiene importancia, pues voy a explicar ya dentro de la explicación de la teoría, voy a explicar la diferencia entre la fidelidad que se debe a una persona o a unas personas y la lealtad que se debe a una causa. Y esa es la diferencia que trataré después de que hagamos aquí eh, una pausa para terminar con el comentario de Podemos y pasar ya a la exposición
0: de la doctrina, de la
1: representación política basada en la lealtad.
0: Bueno, vamos a acabar ya con el Podemos, pero solamente una, una, un pequeño detalle, don Antonio, lo voy a comentar sobre Podemos. Recuerda usted que prometieron a las bases que iban a, los europarlamentarios iban a renunciar, aparte de su sueldo, iban a cobrar ah. solamente. Bueno, pues ya han salido los expertos jurídicos del del Europarlamento y ha dicho que los estatutos... ¿Los expertos jurídicos de quién? Del Europa, del Parlamento ¿De europeo? Europeo, de europeo y han dicho que eso es imposible porque según sus estatutos eso no se puede hacer. ¿Que no, puede, que no pueden qué? No pueden renunciar a nada de su, de su sueldo. Los estatutos del, del, del Europarlamento dice No, no se pueden renunciar. Lo que pueden hacer es cobrarlo es... Y hacer con ello Ah, que eh, no efectivamente, efectivamente. Eso sí, sí. pueden hacerlo. Pero no lo, lo que no pueden hacer, porque hay un, hay un apartado concreto en los estatutos, concretamente... El apartado el artículo 9.3 del Estatuto del, del Parlamentario que dice ningún diputado puede destinar nada de su salario a la financiación de su partido. Es decir, pueden hacer. Cualquier cosa con su dinero, manda, dárselo a quien sea, menos, menos a su partido. Eso pero también. lo tienen que cobrar íntegro. ¿Y, y cómo no, han relacionado a ello De momento no han dicho nada. Yo esa noticia la, 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 he, la he leído hoy en, en Internet y entonces lo comento para que... Sí, sí, no, no, usted, no, es verdad. Sí. Es verdad está es, dentro de los estatutos, vamos. Está, sí, pero que es verdad
1: que lo, si no pueden financiar su partido, ¿por qué decías yo lo que le oí <risa> a, a Pablo Iglesias es que... Eh, ellos renunciaban a tener un sueldo y que el resto lo iban a donar aquí en el partido, tampoco pueden no pueden, no pueden porque ellos pueden cobrar una parte como sueldo, sí, pero la otra parte no pueden donarla a nadie de momento tienen que cobrarlo todo sí, el... pero tampoco la pueden donar al partido no, no pueden y es Según lo que, que están es lo que han dicho es lo que habían dicho que iban a cobrar menos al mes y el
0: resto donarlo al partido así es y eso el, el parlamento lo prohíbe lo prohíbe bueno, expresamente a... en el artículo 9.3 del estatuto de está, está muy bien, bien. Te agradezco mucho que lo hayas traído a cuento porque está muy bien traído aquí y... la, la duda es si lo sabían o no lo sabían no, no tengo la certeza que no bien no lo sabía. no saben ni eso ni nada si no conocen el ABC de la política ¿cómo van a saber eso? bueno pues vamos a hacer una, una pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con lo que usted ha dicho de la parte de la lealtad de la teoría teórica pura de la República. Dentro
1: de la democracia representativa. Muy bien. Porque esa es la lealtad. Si no hay democracia representativa, no sería necesario la lealtad. Porque la democracia directa, la que estos pretenden, ahí no hay que ser leales, puesto que actúan todos directamente. Son leales a sí mismos, no tienen que ser leales ni fieles a otros. Ese no es el problema. Así que luego, después de esta pausa, pasamos a explicar la diferencia entre lealtad y fidelidad y por qué la lealtad es la condición sine qua non y básica de toda democracia representativa, no de la democracia directa. Muy bien.
0: Pues queridos oyentes y repúblicos, siguiendo con la explicación de la teoría pura de la república, pasamos a la quinta entrega, que vamos a hablar dentro de la representatividad, dentro de la...
1: No, de la representación.
0: Perdón, de, dentro de la representación, vamos a, lea, a hablar de la lealtad. Pues entonces, cuando usted quiera, don Antonio, puede empezar. Sí, de acuerdo. La democracia
1: directa, la griega, no necesita una confianza ni una relación del elector con el elegido puesto que no hay elecciones en la democracia directa como en lo que acabamos de ver al hablar de la noticia de Podemos en España en la democracia directa se ocupa directamente la asamblea, la CULES, reunidos, todos se ocupan ellos directamente toman las decisiones directas y como no tienen representantes no tiene que haber una relación de confianza y de posible engaño del elector y del elegido. Por eso la democracia representativa es, implica un paso adelante de enormes proporciones morales. La democracia directa no tiene representantes. No necesita fidelidad ni lealtad de nadie a nadie, salvo... Que se entienda lealtad a sí mismo, que eso no, no, no tiene sentido la palabra. La palabra fidelidad y la palabra lealtad implica una relación del hombre hacia otro hombre, o hacia la naturaleza, o hacia una cosa, una causa. Pero la democracia directa no. La democracia directa se ocupa cada uno directamente de los asuntos comunes, todos se ocupan, y no hay una relación. Lo que se necesita es una organización, por lo menos para coordinación para que se actúe en la misma dirección y ahí los griegos en tiempos de Pericles fueron maestros y Pericles en ese discurso a las víctimas eh, el célebre discurso de Pericles lo dice expresamente que se ocupan de asuntos privados pero que ellos se ocupan directamente de los asuntos públicos la democracia representativa ni siquiera era concebible no en Grecia ni en Roma sino sí. durante toda la Edad Media Incluso Rousseau no puede concebir la democracia representativa, porque prohíbe la representación, prohíbe que haya representantes. Eso es algo moderno. Es más, todos los grandes filósofos de la época, del XVIII, de la Ilustración, querían imposible que hubiese una democracia representativa, porque pensaban que la república solamente era posible en países de muy pequeña extensión como Venecia, como Suiza pero que en un país de grande número de, de, de población era imposible dar república porque tenían unida la república a la palabra democracia directa aunque es verdad que las repúblicas de Venecia y Suiza eran ejemplos clarísimos en el siglo XVIII de oligarquías continúo haciendo pensar a los que me oyen el contrasentido que supone la democracia directa en los tiempos modernos. Lo que está haciendo Podemos. Porque Podemos no se fía nadie de nadie. Y tienen razón, porque si lo que quieren es la democracia directa, no tienen que nombrar representantes, ni gestores, ni nada. Cada uno se ocupa de los asuntos de todos y del mismo. No tienen que ser leales, fieles, solidarios, ni nada, porque ellos se ocupan. Los conceptos de... ...lealtad, fidelidad... ...y solidaridad... ...son conceptos modernos... Eh, ...quiero decir... ...referidos a la política... ...y esto es lo que vamos ahora a tratar hoy... ...por qué la democracia representativa... ...tiene que descansar forzosamente... ...en la lealtad... ...por qué la lealtad se convierte... ...en un principio de primera envergadura político... ...porque antes de que un gran filósofo de Howard antes se ocupara del tema y escribiera un maravilloso libro sobre la importancia ontológica capital que tiene la lealtad para los asunto humanos y sobre todo para la política antes que él, ya Emerson en sus famosas eh, conferencias, en una de ellas dijo frases maravillosas de contenido <coughs> filosófico como es, por ejemplo, recuerdo una de ellas no, cada rincón de la naturaleza es leal a la naturaleza de ahí sacaba él el concepto de que la lealtad es un principio universal anterior a lo humano que para él claro es la mente divina quiere decir que la lealtad es una emanación directa de la, lealtad de, de la lealtad de Dios que ha impuesto la lealtad en la naturaleza de tal manera que cada parte minúscula de la naturaleza es leal a la naturaleza. Pero la base de la moderna de que por qué la lealtad tiene esa importancia tan grande en la política, ya que no es el contrato, ni el social ni el individual, ni el de Rousseau, cuyo contrato social implica la expulsión de la democracia representativa, que no existe para Rousseau, no puede existir, en contradicción con el mismo, porque cuando el gobierno polaco le pide a Rousseau un, un ensayo, un, un proyecto de ley constitucional, para la no constitución todavía, pero un proyecto de ley gubernamental, pues ahí, como ya está haciendo una cosa práctica que le han pedido a Rousseau, admite la representación. Ya ahí sí hay diputados. En fin, quiero decir que muy bien, se puede escribir todas las teorías que quiera, pero si hay necesidad de hacer algo en un pueblo de, de bastantes habitantes es imposible hacerlo si no nombra representantes políticos. Quiero decir que estos antecedentes sirvieron para que un gran filósofo, Josiah Royce, escribiera un libro sobre la lealtad, los principios de la filosofía de la lealtad. Que yo resumo en mi teoría pura de la República, de la República, la teoría pura, y le pido a Baldo que ahora, con calma, tranquilamente. Lea despacio lo que yo digo de
0: este libro de Royce. Bien, pues se lo voy a leer. Dice: Derivada del instinto de identidad tribal, la lealtad ensanchó su campo de experiencia hasta llegar a la consagración de una persona a causas que la trascienden. Aquí se hace fundamento de toda moral y de toda acción humana, como en la concepción de Josiah Royce en su obra The Philosophy of Royalty de 1908 la filosofía de la lealtad, uno de los cuatro grandes de Harvard, con William James, Pace y Santayana. Si en esta filosofía todas las virtudes comunes son formas especiales de lealtad, si ésta fundamenta toda acción trascendente de los hombres, tiene que ser debido a que la causa de la lealtad, como la lealtad a una causa, no se puede reducir a cuestiones meramente interpersonales. En la lealtad siempre aparece algo impersonal en su objetivo. Ahí debe buscarse su diferencia con la fidelidad y la solidaridad. Bien, he recordado para que el lector sepa
1: de qué estoy hablando. Pues, aquí el concepto de lealtad, en Royce es profundo. En, en España unamuno, yo creo que sin conocer esta obra, pero llegó a expresar una idea parecida, cuando quiso definir la lealtad en el sentido de como que la lealtad es la virtud de consigo, es de, la virtud hacia la virtud consigo misma, como la lealtad por la lealtad, que hay que ser leales por ser leales. eso es una expresión de un amor que corresponde con su, el sentido genérico de su, o oh, mejor dicho, con su sentido intuitivo más que genérico, de la filosofía política pero vamos que además de la lealtad en la política intervienen otras fuerzas que pueden ser explicadas por los conceptos de fidelidad y de solidaridad que son los que he nombrado aquí junto a la lealtad pero para mí el fundamento es la lealtad en la democracia representativa porque es por lealtad a la causa de la democracia representativa por la cual el diputado elegido tiene que ser leal a sus electores no fiel, porque ni los conoce ni, ni hay una relación personal es ontológica, es trascendental tiene que ser leal al, al distrito y eso es distinto de la solidaridad y es distinto de la fidelidad la fidelidad, digo, es propia de la religión y ser fiel a las personas. En cambio, en la solidaridad, entendida bien como fue definida en la gran antropología, no como Emilio Durkheim la tradujo, la expuso en su tesis doctoral para combatir el marxismo. Durkheim fue tan dogmático en contra de Carlos Marx, que llegó a cometer barbaridades imperdonables en un pensador riguroso que tenga ánimo científico. Por ejemplo, se sabe, por la antropología, que la solidaridad de la tribu es instintiva. En los pueblos primitivos, la tribu no es que haya una relación interna, de solidaridad de un miembro con otro de la tribu es que la tribu mismo es un concepto solidario hasta tal punto que se puede decir una metáfora muy cercana a la verdad cuando se dice que en una tribu primitiva los distintos individuos son para la tribu lo mismo que los distintos órganos del cuerpo humano para el individuo ejemplo que siempre pongo hay un delito un crimen, un delito, una falta grave que produce daño de un miembro de una tribu a otro miembro de otra tribu y el responsable es la tribu entera, no es el individuo que la ha cometido. Ese concepto primitivo corresponde a la idea orgánica de solidaridad. La solidaridad es orgánica porque es como un producto natural, es como las religiones orgánicas, anímicas, es que se lo produce sin necesidad del pensamiento, no interviene el pensamiento ahí distinto, es animal. Pues bien, esa, esa solidaridad animal es la primitiva, y es la que corresponde a esas épocas de la historia que se definen por el estatus. El gran antropólogo Sumer Mayne llegó a dividir la civilización en esos dos grandes estadios, el correspondiente al estatus, que son los primitivos, el estado social, el que define, y el que remonta al contratus, al contrato, que es lo moderno. Pues bien, de una manera paralela a esa distinción de summer main se puede establecer el concepto de solidaridad. La solidaridad instintiva es la primitiva, es la orgánica, es la fisiológica. En cambio, lo moderno es cuando el contrato crea la necesidad de respeto mutuo y para cumplir que es la solidaridad la solidaridad mecánica pues bien Durkheim altera por completo pero por completo no sólo la terminología sino el concepto y llama y no es inocente porque no es un cambio de nombre es que si Durkheim considera que la evolución ha sido de lo primitivo que era lo mecánico a lo moderno que es lo orgánico esa es la base del fascismo claro que sí naturalmente que para competir a Carlos Marx lo mejor es Hitler y Mussolini, es verdad. Bueno, pues Durkheim ha sido algo parecido en el terreno de la idea. Por eso yo critico a Durkheim, y siendo una autoridad tan conocida, para mí no para mí es que ha sido funesta la influencia de Durkheim en la sociología moderna. En la democracia representativa, el concepto básico es la lealtad, pero no es lealtad orgánica ni mecánica, es la lealtad y la democracia representativa que debe... El poder dante al apoderado. ¿Es que no es la lealtad? Claro, como no se conoce, pues él tiene que acudirse a la lealtad por la lealtad de un amuno. <coughs> los, los votantes del distrito que han elegido a su candidato no están vinculados por relaciones personales. Su vinculación la produce el hecho de la elección que los convierte entonces en una relación de representación política y esa representación política en el fondo lo que la hace sagrada es el principio universal de la lealtad lealtad del distrito al candidato que lo sostiene mientras mantenga su promesa unilateral vinculante lealtad del candidato al distrito de, a la mayoría absoluta del distrito que lo ha elegido mientras se mantenga esa relación no hay problema pero si se rompe de un lado o de otro esa relación tiene que recomponerse de ahí que en mi libro proponga la manera o la manera natural y sencilla mecánica de restablecer el principio de la legalidad. cómo pues que a la hora en el momento de elegir al candidato la papeleta de ese candidato que va a ser sometido a votación en el distrito lleva lleve consigo el nombre de un suplente para evitar los gastos segundo para evitar como antes Val eh, eh, le ha dado bastante importancia y con razón al asunto del dinero pues para que el dinero del candidato no lo pague el Estado y no pueda traicionar el principio de lealtad que le debe al distrito, pues no el diputado no puede aceptar sueldo alguno que venga del Estado, tiene que pagarle en la sociedad civil, su distrito electoral tiene que pagarle el sueldo a él y a la oficina y al suplente para que continúe la relación ...de confianza, de lealtad recíproca... ...continúe entre el diputado... Y su, ...y su base electoral... ...durante todo el tiempo... ...del mandato imperativo... ...eso es, es sencillo de comprender... ...pero hay que saber lo que es la lealtad... ...a distinción de la fidelidad... ...para comprender que la fidelidad a un partido... ...ojo, cuidado... ...este es el principio que Podemos no saben ...ni tienen y se van a enfrentar... ...la fidelidad a un partido... Entra en contradicción permanente con la lealtad a la causa de la democracia representativa. Si eres fiel al partido tendrás que ser desleal en algún momento al distrito electoral que te ha elegido. Y hay que elegir. Y lo que se elige indefectiblemente en todo partido de masas es fidelidad al aparato del partido. Y traición... ...a las bases electorales a las que te debes... ...y eso es lo que está pasando... ...hoy en Podemos... ...por eso he comentado la noticia... ...junto con mi libro... ...donde tengo previsto todo esto... ...porque yo soy un hombre... ...de acción... ...fundamentalmente de acción... ...y mi pensamiento... mi libro ...es filosofía de la acción... ...pero claro... ...lo que no voy a hacer actual... ...en un momento de la dictadura... ...que no me permiten más que... ...lucha clandestina... ...para derribar la dictadura... ...a eso me dediqué... ...y hoy que hay libertades personales y hay libertad, pero no hay ningún medio de comunicación me va a prestar resonancia a mis palabras, porque estoy en contra de la oligarquía, pero de una manera tan fuerte como estaba en contra de la dictadura. Como estoy en contra de la oligarquía de partido, no puedo traducir mi pensamiento de acción en obras de acción, porque me lo impide la oligarquía. Pero quiero a través de esta radio estoy por eso estoy tan contento de haber vuelto a conquistar dentro de mi pequeña esfera de acción que es esta pequeña radio de internet sin necesidad de tener una radio de ondas de, de, que se pueda escuchar directamente hemos vuelto a conquistar casi la no sin casi la hegemonía política en la radio de internet la tenemos ya nosotros te, seremos muy pocos pero tenemos la hegemonía política de la democracia representativa y de la república. Podréis oír ahora de república las palabras que queráis, que me inviten a una sola televisión, no me dura ni un minuto, la crítica a todos los que defienden, bien sea la Re segunda república parlamentaria, bien sea la república federal, como de, hoy, ayer hoy, que lo que se defiende hoy en España es el, 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 el Izquierda Unida, Carlos Yolada defiende, república federal, Federal, República Federal. Es decir, que este hombre no sabe que para que haya federación tiene que haber división de España en varios estados. Y que son los estados los que se federan, no las naciones, los estados. ¿Dónde están esos estados españoles que, que pide piden que, que se federen? ¿República Federal de qué? Eso es imposible. Eso es peor... No, peor no, igual que el separatismo, que, 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 que los catalanes eso es lo que quieren, separarse de España y luego federarse, eso es lo que quisieran, y el País Vasco, y eso es lo que quiere Cayo y eso es lo que quiere Podemos, y eso es lo que quiere todo lo que se llama falsa izquierda, falsa izquierda, porque no sabe lo que es la libertad, y no puede haber libertad alguna en el mundo que la base de partida no sea la libertad colectiva. Sin libertad colectiva no hay izquierda. Es falso, es mentira. Son demagogos sociales. Justicia social, toda la que quiere, Que regalen los pisos, las casas, los bancos a los obreros. Muy bien, ¿de acuerdo? Eso. Democracia social, sí. Democracia política, cero. Porque la democracia política es libertad. Son reglas de juego de la libertad. Reglas formales de juego de la libertad. No reglas materiales de reparto de riqueza no reparto de privilegios sociales no distribución de justicia igual para todos, no es democracia formal son reglas de juego de la libertad política colectiva y esas reglas de juego existen o no existen y existen de una vez, no poco a poco no se tiene un, un, no se tiene un régimen ...un gobierno democrático... ...con un parlamento oligocrático, ...ni a la inversa... ...ni unos jueces independientes... o ...no... ...o se están todas de una sola vez... ...por eso no hay democracia joven ni vieja... ...esa es mentira... ...ni hay democracia atrasada ni avanzada... ...esa es mentira... ...son palabras de propaganda... ...de la izquierda que no sabe lo que es la democracia... ...la democracia está siempre la misma... ...o son reglas de juego... ...o se tiene o no se tiene... ...y cuando se tiene, se tiene completa porque son reglas de juego político, Pongo, como el ajedrez, no puede haber un juego de ajedrez, donde la reina coma de costado, y no de frente, o donde el caballo no salte, eso no es ajedrez, será otra cosa, pues eso es lo que hay en, en España y en Europa, el, los estados de partido, no son reglas de juego de la democracia, en los reglas de partido, no hay más que oligarquía de partido. Por eso el peligro para España hoy está en que la república que se está dibujando es una república de partidos exactamente igual que lo que hay solo que en lugar de rey un presidente elegido ¿por quién? ¿por quién va a ser? por los partidos ¿y por quién? en el parlamento igual que ahora, los partidos lo eligen se reúnen varios, se reúnen mayoría, proponen eh, presidente al, 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 al que creen más imbécil de todos los candidatos porque cuando se elige a un presidente por los partidos, se elige a aquel que se cree más dominable, el que menos personalidad tenga. Si sí, sí, por eso no hay nadie que valga nada en la política parlamentaria ni presidente ninguno que quede para la historia, porque no son nada. Esto, la democracia representativa, es algo muy grande, pero muy grande, tan grande como para la época griega de Pericles, para el siglo V antes de Cristo fue la democracia de la Bule, de la asamblea, de la democracia directa, tan grande o más desde el punto de vista filosófico, es la democracia representativa. Es incluso más admirable, porque admitiendo la representación que antes de Marsilio de Padua ni siquiera se admitía conceptualmente, admitiendo la representación, admitiendo como base del respeto a las promesas electorales basadas en la lealtad a la causa de la democracia lealtad, de admitiendo eso es una elevación ontológica de la política la política es más digna, más noble, más difícil de entender pero más maravillosa en la democracia representativa que en la directa en la directa es lo propio de una evolución en los tiempos primeros la democracia tiene que pasar por ese estadio luego vendrá un periodo de oscuridad enorme y de oligarquía, pero para terminar el proceso, tiene que llegar la democracia representativa que es la que yo represento es la que defiendo, es la que quiero y por la que estoy dispuesto a seguir luchando hasta el último día de mi vida por la democracia representativa y ahora añadirles detalles claro que los tenemos, los, todos los días añado todos los días le pongo un dato más hoy ha sido distinguir la solidaridad de la lealtad y de la fidelidad, diciendo que la democracia representativa no no es la democracia representativa no es un paso atrás con relación a la democracia directa, sino un paso hacia adelante desde el punto de vista moral hablo, ¿eh? porque la lealtad es un principio edificante, qué maravilla poder figuraros todos estos niños niñatos dedicados a, a la política de Podemos, de democracia directa, figuraron que comprendan la grandeza de la lealtad a la causa de la democracia que implica la representación, y que se ocupen los representantes, ellos mismos, para que presenten candidatos al Parlamento. Ah, ahora esos candidatos, esos cinco candidatos elegidos al Parlamento, ¿acaso no pueden tomar ninguna decisión? ¿Acaso esos diputados, cuando tengan el Parlamento y tengan que votar, tendrán que decirle a los diputados, esperen, señores, un momento, esperen, que tenemos que llamar a nuestras bases, a los círculos de Madrid, santander a todos, y preguntarles que qué tenemos. Nosotros que somos demócratas, no podemos actuar por nuestra cuenta, tenemos que estar autorizados y discutidos una y mil veces por la base Pues eso, así de ridículo es la democracia directa en los tiempos modernos. Es ridículo. Muy bien. Pues eh, yo creo que el enlace entre la teoría de mi libro La Teoría Pura de la República y la noticia producida hoy por Podemos ha sido perfecto para ilustrar mi teoría política con un ejemplo práctico que es la locura, la mente, la locura sí, la locura de infantil, la enfermedad infantil que produce el izquierdismo, el egoísmo. cuando quieren llevar a la discusión teórica, a la polémica, cosas que no, que una vez que se ha elegido... Eh, bueno, produciría la misma ineficacia que un ejército, que ya pasó, ¿eh? Hubo experiencia en la Revolución Rusa, en la, en la batalla, en la guerra de Rusia contra lo, todos los aliados occidentales, tuvieron que nombrar comisarios políticos en los frentes de batalla para que vigilaran y asistieran a los jefes militares por miedo a que traicionaran a la causa comunista, siendo leales al zar, ya se produjo esa circunstancia. Y es que incluso en la guerra fracasó los comisarios políticos. Así, al final, Lenin desde luego, por supuesto, y el, aquí, al principio incluso el propio Stalin comprendieron que para ganar la guerra no podían utilizar los criterios militares de los comisarios políticos y tuvieron que acudir
0: al oficio de los militares. Con eso termino mi intervención de hoy. Muy bien, pues con esto acabamos don Antonio el programa de hoy. Eh, le recordamos a nuestros oyentes nuestra web www.diario.rc.com y nuestro podcast en iVox.com y muchas gracias a todos, muchas gracias a usted y hasta el próximo programa.